0: La Pléiade, le média jeux vidéo et art numérique, juin 2023. Un entretien avec Evans Ball, développeur et cofondateur du studio Apitiki et enseignant pour le jeu vidéo.
1: Alors mon métier, c'est je suis euh, freelance, je suis à mon compte, euh, je suis un professeur, donc un, un formateur en informatique, euh, spécialisé vraiment sur Unreal Engine. Donc euh, je le fais à mon compte et j'enseigne dans, dans trois différentes écoles ici à Tahiti. Notamment à l'université de Polynésie française, euh, au CNAM, le Centre National des Arts et Métiers, et euh, principalement j'interviens dans une école qui s'appelle euh, Poly3D, Poly3D Tahiti, qui est une école de jeux vidéo dans laquelle on forme nos étudiants au métier du jeu vidéo et de l'animation 3D. En parallèle de ça, euh, je suis euh, je suis formateur sur internet donc je forme les gens à travers le monde, je coache coach des gens sur Unreal Engine parce que Unreal Engine c'est c'est ma passion à la date d'aujourd'hui, on va dire et euh, je crée des formations gratuites sur ma chaîne YouTube Game Dev Teacher et des formations payantes sur ma chaîne payante euh, sur ma mon site payant euh, game dev
0: Comment es-tu devenu enseignant dans une école de jeux vidéo
1: alors, c'était une... vraiment un pur hasard dans le sens où moi, je voulais être prof en informatique. Euh, à... Lorsque j'ai eu mon doctorat, je ne connaissais rien en Unreal Engine. Je... je savais coder des... des petits moteurs graphiques et tout pour faire du rendu, des choses comme ça. Et euh, j'ai voulu rentrer en Polynésie, à Tahiti pour être prof à l'université. Et comme par hasard, euh, six mois ou un an avant de, de revenir, euh, J'ai entendu parler de cette fameuse école qui allait ouvrir une école de jeux vidéo, euh, euh, qui allait ouvrir à la CCISM, donc la chambre de commerce ici en Polynésie. Euh, ils ont voulu ouvrir une école sans forcément euh, connaître quoi que ce soit aux jeux vidéo. Et, et donc, du coup, ils ont, ils ont lancé une sorte d'appel à candidature, en quelque sorte. Et donc, moi, j'ai envoyé mon CV. Je dis, voilà, je suis sur le point d'être docteur en informatique graphique. La 3D, je, je connais. Et euh, voilà, je suis prêt à être prof. Et donc, ils m'ont dit, OK, bah nickel, tu viens et tu seras un freelance. Et voilà.
0: Alors, quelles sont les qualités pour être, euh, entre guillemets, hein, un bon étudiant dans une école de jeux vidéo
1: Je suis convaincu que le jeu vidéo, c'est un métier euh, de passion. C'est un métier de passion euh, parce que euh, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, euh, plus que ce qu'on imagine. Et euh, j'aime bien dire que le, le jeu vidéo, c'est un chaos organisé. Créer un jeu vidéo, c'est un chaos organisé. C'est-à-dire que des fois, il y a des choses qu'on fait, on ne sait pas trop pourquoi ça tient. C'est comme un château, un château de cartes et voilà on espère que ça tient, ça fonctionne bien. Et voilà et ça demande de la créativité, ça, ça fédère vraiment tous les aspects de la de la créativité, notamment le, le son, les, les musiques, euh, les images, euh, le gameplay. Le gameplay fait partie de la direction artistique aussi, à mon sens, en tout cas. Et, euh, et voilà, quoi. Donc, euh, un, un bon étudiant dans une école de jeux vidéo, c'est un étudiant qui qui a de la culture, qui se forme sur la culture du jeu vidéo. Euh, euh, J'ai souvent, par exemple, des étudiants qui, qui ne jouent qu'à Fortnite ou des choses comme ça, mais le jeu vidéo ne se limite pas qu'à Fortnite ou, ou Call of Duty. Le jeu vidéo, c'est un art à part entière. Et il y a énormément de pépites indé qui existent beaucoup de jeux, beaucoup de, de culture, qui, 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 de, de culture du JV qui existent. Et voilà, j'invite souvent les étudiants à aller regarder les vidéos de Doc Gero, par exemple, euh, les vidéos de euh, pour ceux qui ont qui ont un accent, enfin qui peuvent parler anglais, il y a les game makers Toolkit, le uh, kit, good design, uh, good game design, bad game design. Uh, Design, euh, développeur by Design. Voilà, Il y a plein de chaînes YouTube qui sont intéressantes et qui permettent de vous développer votre culture du game design, du level design, des choses comme ça. Et je pense qu'il faut vraiment euh, boire toutes ces données. <rire> <rire>
0: euh, quelle formation propose l'école Poly 3D Et ensuite, quel est le parcours type d'un étudiant
1: On apprend surtout à nos étudiants à apprendre. C'est-à-dire qu'on ne va pas être des experts dans un domaine, mais par contre, on va être des experts dans l'apprentissage. Et en fait, on utilise une, la pédagogie euh, par le défi, c'est-à-dire qu'on donne des défis à nos étudiants, comme par exemple, vous avez deux semaines pour créer un FPS, et on ne fait que des projets. Euh, donc euh, voilà, en première année, on forme nos étudiants à tous les outils, donc Photoshop, ZBrush, Blender, euh, Maya, Unreal Engine, euh, la suite Adobe, voilà, tout un tas de logiciels différents. Des fois, on intègre même des nouveaux logiciels, notamment Cascadeur, le dernier logiciel d'animation euh, qui a été euh, qui a été créé, je crois, l'année dernière. Ensuite, en deuxième année, c'est vachement axé projet, donc nos étudiants font beaucoup de projets en groupe, souvent à cinq étudiants, voire même des fois jusqu'à 20 étudiants sur un même projet. Et en troisième année, ils ont euh, ce qu'on appelle le projet tutoré, c'est une sorte de, comment on peut dire ça, une sorte d'incubation de, de nos étudiants, euh, une sorte d'incubateur pour nos étudiants qui vont créer pendant un an, en exactement 30 semaines, un projet de A à Z leur propre, leur propre projet de jeu vidéo de A à Z et ce qui est cool dans tout ça c'est qu'ils sont accompagnés par Frédéric Simonin euh, qui est euh, si je me trompe pas le responsable enfin c'est celui qui gère euh, le, le co-développement euh, sur la série des Assassin's Creed c'est-à-dire que c'est lui qui gère les relations avec les studios extérieurs si je me trompe pas Par
0: la suite euh, tu es entré dans le monde du développement de jeux vidéo avec la création du studio Apitiki euh, comment vous y êtes pris
1: Le studio Apitiki je l'ai créé avec euh, deux anciens étudiants, deux étudiants de la toute première promo de l'école. Ce qu'il faut savoir, c'est que la toute première promo de l'école, euh, c'était euh, des gens de toute horizon, genre c'était ouvert pour tout le monde. Et donc il y avait des gens, il y avait même un ou deux élèves qui étaient plus âgés que moi. Moi, j'avais, euh, quoi, je devais avoir 25 ans, 27 ans, lorsque je commençais à renseigner au sein de cette école. Et euh, il y avait quelqu'un qui avait déjà 30 ans, par exemple. Et euh, ce, ce quelqu'un, c'était Moé, qui est du coup le dessinateur de notre studio. Donc euh, euh, lui, il dessine super bien, et euh, c'est le graphiste, il faut aussi de la 3D. Et Manoa, qui lui est moins âgé que moi, mais pas beaucoup moins, on doit avoir trois ans de différence, qui lui s'occupe du sound design dans, dans nos jeux. Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que arrivé sur la fin de l'école, de, de leur cursus, on a commencé à se poser des questions, à se dire, bon, euh, concrètement, ils n'avaient pas les moyens de, de partir. Et on s'est dit, voilà, moi j'avais cette envie de monter mon studio, mais je savais que je pouvais pas le faire tout seul. Donc on je leur ai proposé, je leur ai dit, écoutez, euh, si ça vous tente, on fait, on fait un petit projet ensemble et tout, et donc on s'est lancé dans la création de jeux vidéo ensemble, euh, comme ça. Tout simplement, ça s'est fait naturellement parce que, à la base, en fait, on a participé à une game jam organisée par Epic Games à l'époque, c'était en septembre 2016, on, on y avait participé pour le fun, et euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, ça faisait un an qu'on a Unreal un engine, on a participé à cette game jam et on l'a gagné. C'était un concours international. On était bluffé, on savait même pas qu'on allait gagner et tout, ça nous a surpris. Mais, et ça nous a surtout donné un coup de boost. Ça nous a vraiment motivé, on s'est dit, mais franchement, si, si on arrive à être gagnant à une game jam après un an d'apprentissage, bah, qu'est-ce que ça donnerait si on se mettait vraiment à fond? Et donc, c'est ce qu'on a fait on s'est lancé et de fil en aiguille on a commencé à développer une audience et maintenant euh, beaucoup de personnes nous connaissent sur internet et on espère pouvoir continuer de vivre de tout ça quoi, tout simplement
0: Alors pour Road to Temerani tu as travaillé sur Unreal Engine 5 pourquoi le choix de ce logiciel
1: Unreal Engine 5 pour Road to Mehani, ça a été euh bah, naturel tout simplement parce que à la base Unreal Engine je l'ai je l appris parce que ben le métier m'a forcé à le faire dans le sens où à poly 3D c'était Unreal Engine quand vous voulez apprendre aux étudiants donc j'ai appris ça très honnêtement euh, j'ai dû tester Unity deux jours euh, à l'époque, il y a longtemps, j'ai pas accroché, euh, mais c'est parce que peut-être que je n'étais pas dans le mood pour apprendre ça. Euh, mais euh, Unreal Engine, c'est quasiment le seul moteur que j'ai utilisé. Bah, c'est le seul moteur que j'ai utilisé de toute ma vie, on va dire. Et euh, pourquoi le choix de ce logiciel bah, C'est à cause de ça, tout simplement. Euh, je sais pas. Je, je sortais de, 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 de doctorat et en doctorat, j'ai fait beaucoup de C++. Et donc Unreal Engine proposait du C++. C'est pour cette raison principale que j'ai choisi de partir sur ça. Epic Games t'a décerné un
0: Epic Mega Grant, alors félicitations Qu'est-ce que c'est et à qui le t on
1: Le Mega Grant, c'est une subvention, c'est la traduction si je ne me trompe pas du Grant, c'est une subvention qu'Epic Games donne à des projets qu'ils estiment dignes de leur logiciel. En gros, pour utiliser leur vocabulaire, ils donnent des Mega Grants aux personnes qui font briller Unreal Engine. Ce qui est cool, c'est que c'est du euh, en anglais on dit no strings attached, c'est-à-dire que il y a, y a pas de il y a pas de contrepartie, c'est-à-dire qu'Epic Games vous postulez, vous demandez un mega grant, vous dites bon ben voilà j'ai ce projet, euh, j'aimerais bien avoir tant d'argent, il y a une limite bien sûr hein. et et Epic Games juge euh, voilà il, dit, et il faut le dire euh, enfin, lorsque vous soumettez votre projet vous dites voilà mon projet je dois avoir de l'argent parce que euh, c'est quelque chose d'original, c'est reconnu, euh, voilà, vous, vous, vendez votre projet, vous précisez à Epic Games, pourquoi est-ce que ça vaut le coup d'investir en vous? Parce que finalement, c'est un investissement. Ils investissent en vous pour que leur logiciel brille plus. D'accord? Donc, nous, dans le cadre de notre formation, on est venu, on a dit, bon, bah, voilà, notre formation, l'originalité, c'est qu'on apprend les choses de A à Z, et pas juste un prototype. D'habitude, les formations ont ciblé un aspect du moteur. Par exemple, les VFX ou les choses comme ça. Nous, on est venu, on a dit, on fait tout on fait tout, et on donne en plus de ça un petit prototype de jeu, donc tout est pour que les gens puissent l'essayer et euh, voir un peu ce qu'on fait de A à Z, tout simplement. Et donc, euh, une fois que c'est validé, bah, il vous envoie de l'argent, et comme c'est no strings attached, il y a, y a aucune contrepartie. C'est il vous demande juste dans un an, euh, voilà, euh, euh, concrètement, est-ce que ça se passe bien Vous dites oui, non, et tout, et voilà. Donc, c'est arrivé que des graines ont été données à des gens qui n'ont pas qui n'ont pas pu euh, terminer leur projet. Forcément, le Grain est devenu de plus en plus connu au fil des années. Et donc, c'est plus difficile d'en avoir un. Euh, je sais qu'à l'époque où on l'a eu, c'était en 2020. Euh, ça nous a pris trois ou quatre mois pour avoir une réponse. Aujourd'hui, ça prend quasiment un an. Ça prend quasiment un an. Et voilà, c'est assez lent. C'est assez lent.
0: En quoi Rod Tutméhani et Project Polynésia sont-ils inspirés par la Polynésie
1: Alors, <rire> Project polynésia Alors, euh, comment expliquer ça Avec Moé moi notre graphiste, on est tous les deux méga fans de Zelda. On adore Zelda. Et, euh, et donc, on a voulu faire une sorte de saga, de saga inspirée de Zelda, enfin, un peu avec le même délire, on va dire. Et au lieu d'appeler ça The Legend of Zelda, on a appelé ça South Pacific Legends. Donc, les légendes du Pacifique Sud. Et en fait... Il y avait euh, le tout premier projet sur lequel on a, on a bossé, c'était South Pacific Legends, The Curse of Ino. Donc c'est le fameux projet Polynésia. Donc c'est la malédiction de Ino. Ino en, 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 en thaïtien pardon, ça veut dire le mal. Ok, c'est la malédiction du mal. Bon, ça veut rien dire, mais en tout cas c'est le nom de, de l'ennemi qu'on a choisi. Et donc c'est inspiré par la Polynésie, tout simplement, parce que ben pendant quasiment un an ou deux, nous avons fait énormément de recherches sur notre culture sur les dieux, les divinités, euh, les mythologies et, et on a essayé de compiler tout ça dans un univers que nous avons créé qui est inspiré finalement des des légendes polynésiennes donc on essaye de prendre par exemple la légende de euh, qui c'est qui a euh, de quel des gens de connu bon il y a Maui c'est connu par tout le monde à cause du dessin animé Veilana mais par exemple il y a des dieux comme Taro Ta Taro avec l'accent ça donne Taro Ta Taro qui est euh, qui est le, le dieu de la création le dieu de la création qui a créé l'univers selon les polynésiens. Euh, il y a Uenoku, qui est le dieu des arcs en ciel. Et en fait, en gros, on a, on a rédigé toute cette histoire autour de la mythologie polynésienne et tout, et on a essayé d'en créer des jeux. Donc Project Polynesia, c'était un jeu dans lequel on jouait un pêcheur qui se perdait sur une île, une île maudite, maudite et euh, qui, qui avait une malédiction, Donc le fameux Ino. Et Ino, en fait, c'est le dieu du mal. Et, et il avait euh, emprisonné, euh, il emprisonne le, le pêcheur sur cette île-là. il faut trouver un moyen de, de sortir d'ici, euh, en utilisant des armes qui ont été données par d'autres dieux. Notamment Pélé, Pele. Pele, qui est la déesse hawaïenne du feu, des, des volcans. Il y a aussi Namaka, qui est la déesse hawaïenne euh, de, des eaux. Et voilà, donc il y, y a pas mal de, 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 de choses intéressantes dans tout ça. Et euh, donc Roll de Temehani, donc c'est South Pacific Legends World of Temehani, c'est dans le même univers. C'est euh, un jeu dans lequel on joue une fille qui veut retrouver un être cher qui est, qu est dans le Temehani. Donc Temehani, euh, dans la culture polynésienne, c'est le paradis. Ah oui Et
0: selon toi, quelles sont les solutions pour valoriser cette culture polynésienne
1: Il faut, faut en parler. faut faut déjà développer l'engouement pour la culture ici, en Polynésie. C'est-à-dire que moi, par exemple, à l'époque, je m'intéressais pas du tout à ma culture. Euh, j'avais plus l'envie de vivre aux États-Unis parce que j'étais, euh, j'avais des envies de, <rire> de vivre à l'international et tout. Et la culture, ça ne m'intéressait pas. C'est vraiment lorsque je me suis éloigné que je me suis rendu compte que, que en fait, non, bah ben, ouais, c'est important, c'est important, et euh, il faut, il faut développer cet engouement pour la culture euh, ici en Polynésie déjà. Et si on arrive à développer la culture pour, pour nous ici, si nos jeunes euh, sont sans comment dire ça Si nos jeunes aiment notre, leur propre culture, il n'y a pas de raison que, que le monde ne l'aime pas.
0: <rire> Merci à Evans Ball pour sa disponibilité. Cet entretien a été réalisé dans le cadre de l'épisode 65 de notre podcast que vous pouvez retrouver ainsi que toutes nos autres interviews sur notre site lapléiade.fr.